0: Hoje, alguém insistiu muito para ficar aqui comigo durante a gravação, mas tem que ficar quietinho. Você vai ficar quietinho? Vamos ver, né? Então tá bom. Oi, galera! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai de reflexão. Eu sei que a gente fica aflito com o dia-a-dia, dia, com aquele frisson do cotidiano, sendo brasileiro principalmente, né, mas faz parte da nossa comunidade aqui no YouTube parar um pouquinho para analisar os cenários. Vamos lá, eu quero conversar, refletir com vocês, partir, né, a nossa reflexão de um desses causos bolsonaristas, aparentemente sem pé nem cabeça, que aconteceu agora essa semana e me chamou bastante a atenção. Na segunda-feira, o presidente afirmou a apoiadores que ele estaria de posse de um suposto relatório do Tribunal de Contas da União que teria chegado à conclusão de que haveria uma sobrenotificação do número de mortos por covid no ano passado em 50%. Essa, aspas, novidade começou rapidamente a ser compartilhada nas redes e por algumas fontes da imprensa. Pouco tempo depois, o TCU veio a público anunciar que isso era mentira e que esse relatório não existia. Depois de ser desmentido pelo TCU, o presidente Bolsonaro reconheceu na terça-feira que a informação que ele passou ao público não era verdadeira, mas insistiu, prestem atenção, que poderia ser, sem apresentar nenhuma prova. Daquele jeito que ele gosta de fazer. E aí ele citou um suposto acórdão do TCU para se justificar. Então vamos lá. De fato, o TCU elaborou um acórdão em outubro de 2020, no qual ele afirma que um dos critérios de transferência de recursos que foi adotado pelo Ministério da Saúde, para destinar recursos aos estados e municípios, era um número de infectados. Ou seja, o gestor de um estado ou município poderia ser levado a elevar, ser levado a elevar, mas elevar artificialmente essas notificações para pedir mais recursos. Era uma hipótese, algo que poderia acontecer, mas que jamais foi comprovada como realidade. Então, olha só, o fato de o Ministério da Saúde ter estabelecido como critério para o repasse de verbas o número de pessoas infectadas poderia fazer com que um governador dissesse ter mais pessoas infectadas para receber mais dinheiro. Aventar uma hipótese. Agora, daí a você dizer que isso efetivamente aconteceu é um longo caminho, mas não naquilo que importa para a narrativa do Bolsonaro. Ainda na terça-feira, o Tribunal de Contas da União acrescentou que o documento citado pelo Bolsonaro é uma análise pessoal feita por um servidor. Servidor esse, que é o que parece ligado aos filhos do presidente. Ou seja, ainda mais problemático. Mas tá, o que eu quero dizer com toda essa história que talvez vocês já tenham visto na imprensa por aí? O Bolsonaro tinha uma hipótese, uma ilação. E a gente sabe que mesmo essa ilação se baseia numa fonte que não é confiável. Acabei de falar sobre isso. O Bolsonaro pega essa meia-verdade e usa para mentir, mas na hora que ele foi pego e disse que se enganou, ele deixa ali, fala qualquer coisa de lado e continua a suspeita. Ah, olha, não era bem assim, mas na verdade a gente vai continuar investigando porque a gente quer punir qualquer desvio, porque onde que está o dinheiro? O que já conversa com uma narrativa anterior dele de tentar terceirizar a responsabilização e tirar o foco da sua omissão na gestão da pandemia, não só a omissão, né? das suas ações enfim, que conduziram a gente para o lugar onde a gente está na pandemia, principalmente em virtude do que está sendo investigado pela CPI, mas o que ele faz? Ele estava desde sempre tentando tirar o foco, falando não, mas cadê os desvios dos governadores, a CPI não vai investigar governadores. Pois é, ele usa essa história para reforçar essa narrativa dele. O Bolsonaro conta mentiras com meias verdades, o que faz as pessoas ficarem confusas. E essa confusão é de propósito. A pessoa vê essa história toda e pensa, ué, mas será que ele mentiu mesmo? Ou, ou será que ele apenas se enganou, não era tabela, era um acórdão? Deve ter se enganado, não é complicada essa história, porque tem que ver, né? Porque será que o pessoal está inflando o número de infectados pela Covid? E só isso é suficiente para as pessoas ficarem com aquela pulguinha atrás da orelha que pode fazê-las pensar, gente, será que toda essa história de que o Bolsonaro não consegue fazer nada e que a culpa nunca é dele é real? Porque a gente sabe que a política, de fato, se distanciou muito do cidadão comum. Então é natural que as pessoas olhem para a política com desconfiança, para a política, para os tribunais, enfim, para qualquer instituição. E aí o Bolsonaro ajuda a fazer isso, porque o interesse dele é que, de fato, a gente deixe de confiar nas instituições. E confia apenas nele, né? O cara que quer o bem para todo mundo. Uhum. Vou dar um outro exemplo que nem passa pelas instituições. Mas lembram de quando o Bolsonaro chamou a pandemia de gripezinha? Ele fez isso num pronunciamento oficial de rádio e televisão, para todo mundo ver. Mas depois, quando começou a pegar mal, ele falou que ele nunca disse isso. O que ele teria dito era que se... Ele pegasse Covid, seria uma gripezinha. Vocês percebem a sutileza? Essa sutileza pode não colar para mim ou para você. Mas o cara que votou no Bolsonaro e hoje está horrorizado com a pandemia, pode se agarrar nessa sutileza, nessa dúvida, nessa meia-verdade. Esse aparente atabalhamento do discurso do presidente, minha avaliação, é de propósito. Ele cria essas ambiguidades. O Bolsonaro constrói capciosamente as suas narrativas. Ele tenta fazer as pessoas de trouxa e muita gente cai, porque muita gente não quer se convencer de que ele mentiu descaradamente. Que ele mente toda hora. As pessoas preferem ficar nessa penumbra. E, e eu não estou falando de todo mundo, claro, mas vamos pensar que tem pessoas que querem ainda se enganar de propósito. A gente pode pensar nos nossos relacionamentos. Quantas vezes você já não foi enganado e você criou uma narrativa paralela para, enfim, tentar defender que aquela pessoa que estava te sacaneando era, na verdade, muito legal e que merecia uma segunda chance. Sabe? Quando o amigo tenta te alertar. Pois é, no fundo, no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Mas aí a pessoa vem, apresenta uma história da carochinha e a gente prefere acreditar. Porque a gente está vivendo aquela vida, não sabe muito bem como vai ser depois, entendeu? Você tem uma outra alternativa, já contou para todo mundo que a gente está se relacionando com aquela pessoa, um pouco da nossa identidade está vinculada àquele relacionamento, então a gente cria uma realidade paralela. Eu já conversei com vocês sobre isso antes, mas é importante a gente lembrar que o cara que votou no Bolsonaro e mesmo depois de tudo que a gente já viveu depois da eleição, segue apoiando o presidente, segue achando que ele é uma boa opção, tem muito da sua identidade em brincada nesse voto. O impulso dele é reforçar essa identidade. Ele quer acreditar nas mentiras que o presidente conta, porque senão ele perde parte de quem ele é e perde o espaço de pertencimento. Isso é muito forte. Essa dimensão de identidade é que a gente não pode perder de vista. Porque se aquela pessoa se agarra no seu voto como parte de quem ela é e ela acha que ela precisa se manter dessa maneira, porque senão ela não vai ter mais um espaço para pertencer, a gente tende a agravar essa sensação e, consequentemente, a identificação se toda vez que a gente encontra com essas pessoas, a gente chama de fascista para baixo. Tem um documentário interessante no Netflix sobre os terraplanistas que mostra um pouco isso. Como com algum acolhimento a gente conseguiria trazer umas pessoas para o lado de cá, da terra que não é plana. A gente tem que tomar cuidado também com o nosso comportamento e eu sei que é muito difícil, que muitas vezes não vale a pena porque a pessoa, mesmo se ela for acolhida, não vai vir para o nosso lado. Mas a gente tem que tomar cuidado para não adotar um comportamento arrogante, eu diria, que pode nos deixar distraídos. Porque se a gente ficar distraído, a gente pode, enfim, inviabilizar a construção de uma coisa que possa nos tirar desse buraco. Vou aproveitar para citar uma entrevista com o professor Marcos Nobre do Departamento de Filosofia da Unicamp, que é pesquisador também do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Ele deu essa entrevista para o jornal Marco Zero no comecinho da semana e ele vai falar um pouco sobre a frente ampla, vocês lembram? Aquela frente que unir todas as forças políticas de oposição ao presidente, uma frente ampla contra o Bolsonaro pela democracia, aquele unicórnio, né galera? Pois é. Vocês podem dizer para mim, ah, Gabriela, mas de novo você tá falando disso, a gente ouve você falar no GPS, mas a Frente Ampla na realidade não existe. Vamos lá. 70% da população brasileira não é bolsonarista. Se quiser, galera, tem jogo. Mas tem que querer. Porque certamente nesses 70% tem gente que não gosta do Bolsonaro, mas também não gosta do candidato de quem você eventualmente gosta. Sacou? Vai ter que fazer concessão. O professor Marcos Nobre traz um dado que eu achei interessante. O que ele fala é que desses 30% de apoiadores que o presidente ainda tem, nem todos seriam imutáveis. Então, olha, talvez a gente tenha aí um horizonte mais otimista que os 70%. Talvez 15% estejam mesmo fechados com o Bolsonaro e nada pode demovê-los dessa ideia. Mas tem uma galera por ali que pode sim ser convencida a trocar de barco desde que tenha um outro barquinho para colocar o pé, ou seja caso um candidato que a represente apareça na corrida em 2022. Nesse sentido, é bom a gente prestar atenção nas candidaturas de direita não-bolsonaristas. O eleitor que votou no Bolsonaro, mas estaria disposto a trocar de candidato, não vai fazer um salto da extrema-direita para a esquerda. Mas quem sabe ele possa ir para a direita. Para o centro, talvez. A gente vê um movimento do Ciro Gomes de se afastar do ex-presidente Lula e fazer críticas bastante duras contra ele e contra o seu governo, do qual, inclusive, o Ciro foi ministro. Mas será que o Ciro consegue aglutinar o apoio dessa direita que um dia foi bolsonarista? E aí o PT, de outro lado, pode avaliar que uma polarização contra o Bolsonaro pode acabar sendo vantajosa e abrir caminho para a eleição do ex-presidente Lula no ano que vem. Mas, enfim, seja lá quem for para o segundo turno, quem será que vai estar disposto a fazer concessões para, no segundo turno, derrotar o Bolsonaro? Tudo isso a gente tem que pensar. Porque já passou da hora de Egito. Eu tenho muito medo, e eu já disse isso aqui para vocês, desse clima de já ganhou. Sabe, esse clima de que o Bolsonaro está com pior popularidade, que vai sendo desgastado pela CPI, que nas eleições vai ser como chutar cachorro morto. E eu tenho medo porque isso nos deixa, de novo, distraídos para os desafios que a gente vai ter que enfrentar. E sobre essa necessidade de construir um consenso em defesa da democracia, mesmo com gente que defende coisas diferentes daquelas que eu defendo, ou das que você defende. O Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, e principalmente depois de tudo que ele não fez, deixando o Brasil definhar na pandemia, ainda consegue 30% de aprovação. Esse é o piso dele, galera. Não o teto. Ele pode subir. E é difícil a gente viver uma situação pior do que a gente está vivendo agora, né? Daqui a 18 meses, grande parte da população vai ter se vacinado, a duras penas, mas vai ter se vacinado. A economia vai estar se recuperando, não por nenhuma ação inacreditável, mas porque a gente está no absurdo. Aliás, segundo os economistas, vem aí um ciclo de boom de commodities. O Brasil não vai estar como hoje e isso é bom, né? Graças a Deus. Só que isso pode ser bom também para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro perder a força, a gente teria que viver uma sucessão de tragédias daqui até o ano que vem. E não dá para a gente torcer por isso, porque isso seria instrumentalizar a vida das pessoas em prol do interesse político, eleitoreiro. O que eu quero trazer para vocês hoje, portanto, é esse alerta. A gente não pode menosprezar o potencial criativo e eleitoral do Bolsonaro e a gente não pode menosprezar esses 18 meses que a gente tem adiante. A narrativa do presidente é muito sedutora para atingir alguns ouvidos. E já que a gente está falando de narrativa... Nós, pessoas que não querem que o Bolsonaro se reeleja, também estamos tão absorvidos na nossa própria narrativa que, em vez de trazer para o nosso lado as pessoas que poderiam estar conosco, a gente muitas vezes joga essas pessoas para longe e perde força naquilo que poderia ser uma união significativa contra o Bolsonaro e uma união significativa contra o Bolsonaro na defesa da democracia. Um, para garantir que a gente possa escolher, que, de fato, a gente tem eleições. Dois, para garantir que, ganhando, a gente leve. Não por acaso a gente falou aqui na terça-feira sobre a relação do Bolsonaro com o exército e já falou algumas vezes sobre a politização das polícias. É isso, galera. Um beijo para vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos e me digam se o Bolt tira o foco de vocês também, porque às vezes ele me faz perder um pouco a concentração. Né, cara? Fala tchau pra galera. Vem aqui. Vamos falar tchau. Ai. Tchau, galera.